0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Dominik Heinisch. Er zeigt Männern, wie sie aus ihrem Kopf zurück in ihr Herz kommen. Und herzlich willkommen, lieber Dominik. Total schön, dass du heute mit dabei bist und wir dich hier im Podcast Coach2Go interviewen dürfen. Ich freue mich riesig darauf.
1: Ich freue mich auch riesig auf dieses Interview. Sehr schön, super.
2: Also finde ich total klasse, dass du dabei bist. Endlich mal wieder ein Mann dabei. Und tja, das finde ich geil. Yes! Party. Warst du denn schon mal in Italien?
1: Ja, ich war schon ja, in Italien, genau.
2: war schon in Italien, sehr gut. Warst du denn auch schon mal in Verona?
1: Ja, ich war auch schon in Verona.
2: Oh.
1: Und, ähm, und, ja, und, ich, und, 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 und? ich durfte Verona auf eine ganz bestimmte Art und Weise kennenlernen. Oh. Und zwar äh, war ich in der ähm, Arena in Verona. Also, das ist ja ein ganz magischer Ort. Da sitzt man ja quasi in einer 2000 Jahre alten Arena und dann. Ja, da gibt es ja keinen Strom und dann sitzt man auf diesen Steinbänken und äh, ich wurde dann quasi schon als Kind dahin entführt. Mein Vater ist so ein, so ein Opernfan fan und da, da ist dann eine Stimmung, eine, eine Atmosphäre. Das ist der Geil. Wahnsinn und da äh, sitzt man dann abends mit seinem Kerzchen dort und das ist, einfach, das ist einfach magisch. Also von der Oper verstehst du keinen Ton, das ist keine Ahnung, was die da vorne singen, aber diese Schwingung und diese Energie die habe ich damals schon aufgesaugt. Also das ist, was diese Schwingungen, also die habe ich extremst da gespürt, ja.
2: Wow. Das ist also ich war, da war ich auch schon mal, habe tatsächlich dort die Carmen gesehen und ähm, also mit diesen heißen Steinen abends und dann mit der Flasche Wein dabei und so, das, oh, das war schon richtig geil.
0: Ich habe also, jetzt Kopfkino, du und Carmen und heiße Steine, Wein, mhm, ah. weitermachen. <lacht>
2: <lacht> Welche Carmen war das noch?
1: <lacht> das ist richtig. Also, ja. So richtig deutsche wieder da. Also da packt jeder dann seinen, seinen, seinen mhm. Picknickkorb aus und es ist so richtig schön. Also ja. Sowas so was damals.
2: Sehr genau. schön. Und, und von dort gibt es ja einen Weg direkt in die Innenstadt rein. Bist du auch schon mal in der Innenstadt gewesen?
1: Das Spannende daran kann ich mich nicht entsinnen.
2: Okay, aber dann nehme ich dich mal mit. Also gehst du einfach mal mit mir mit und gehst mal in Richtung Innenstadt, da geht es nämlich ein Marktplatz und auf dem Marktplatz ist in der Mitte so ein riesig ein großer, schöner Brunnen und ähm, an dem Brunnen gehen wir auch nochmal vorbei, gehen über den Marktplatz drüber, das ist so, so ein Kopfsteinpflaster überall und ganz, ganz hinten in der Ecke links geht es dann nochmal so eine Straße ab und da gehen wir rein und dann gehen wir diese Straße hoch, so eine kleine Gasse und irgendwann kommt dann so ein Haus mit so einem Torbogen, mit so einem riesengroßen Torbogen und guckst du rein und sagst so, okay, Du bist vielleicht ganz neugierig, und gehst da hinten durch und schaust hinten mal rein und entdeckst dort einen Balkon über dir. Welcher Balkon ist das?
1: Der von Romeo und Julia, nehme ich an. Der von
2: Romeo und Julia, ganz genau. Wenn du schon. Mal. Und weil Verona ist ja bekannt für die größte Liebesgele der Welt. Also nichts genau zwischen Romeo und Julia. Und das ist genau dort, ähm, quasi links neben dem Balkon ist. Mal so eine Mauer und in dieser Mauer hat Julia früher mal ihre Briefe abgelegt und äh, du darfst jetzt selber ähm, die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja eigentlich die zu dir selber du darfst du nämlich selber einen Brief schreiben und den dort an diese Mauer legen dass ihn jemand finden kann und aufnehmen kann und ähm, lesen kann und du darfst dir überlegen an wen dieser Brief gerichtet ist und was dort drin steht oder ob du tatsächlich zur Mauer hingehst und da vielleicht mal ein bisschen schaust gibt es da so einen kleinen weißen Zipfel und zwischen den Steinen und den ziehst du dann raus und das ist ein Brief, der an irgendjemand gerichtet ist und den kannst du auch rausnehmen und vorlesen. Oder du machst beides. Also das ist der Überlassen. Wofür entscheidest du dich?
1: Ich entscheide mich für den Brief an mich selbst, weil ich der Meinung bin, dann wenn ich in meiner Selbstliebe bin, dann kann ich auch den meinem Umfeld und den Mitmenschen entsprechend helfen und ähm, das Spannende ist, ich habe seit seit Jahren den Handyspruch, äh, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und dachte auch immer, das lebe ich so. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne einen Brief jetzt in Empfang nehmen, der sagt, also dass ich das entsprechend verbessern darf. In dem Brief ähm, würde stehen, die mit Mut und Entschlossenheit durch dein Leben, folge dem Fluss des Lebens und werde Tag für Tag eine bessere, eine bessere Version deiner selbst.
0: Cool. Was genau würdest du denn von dir erwarten, was du noch verbesserst in den nächsten, sagen wir mal, zwei Schritten?
1: Also das Spannende ist ganz einfach, wenn man mal auf diesen Weg gegangen ist, zu der eigenen Selbstliebe, also wirklich im Kern an die eigene Selbstliebe heranzugehen, dann ist es eine Reise, die im Prinzip einmal beginnt und dann nie endet.
0: Das ist wahr. Aber ich will ja jetzt konkret wissen, welche zwei Dinge würdest du jetzt als nächstes verbessern wollen?
1: Puh, gute Idee. Was würde ich jetzt am besten verbessern wollen? Ja, also Mut und Entschlossenheit und Selbstzweifel, also Mut und Entschlossenheit haben und die Selbstzweifel zur Seite schieben.
0: Du weißt schon, dass mir dann jetzt sofort die nächste Frage auf der Zunge liegt, oder?
1: Ja, gern.
2: <lacht>
0: Wenn du jetzt Mut, voller Mut und Entschlossenheit wärst und die Selbstzweifel einfach so hinter dir lassen könntest, was wäre die eine Sache, die du jetzt dann durchziehen würdest?
1: Ja, das ist so, ich hier bin, anderen Menschen genau auf diesem Weg zu helfen und ihnen dabei den Weg aufzuzeigen, was eigentlich in jedem von uns steckt. Denn in jedem von uns ist ja alles schon vorhanden. Wir dürfen es nur auspacken ja. und ja, in Empfang nehmen und dann auch nutzen.
2: Was ist dein Geschenk, was du mitbekommen hast?
1: Ähm... Also mein Geschenk, ähm, also ich sehe das so, aus dem größten Mist in unserem Leben, da haben wir auch den Dünger für die Zukunft. Also das ist letztendlich aus deinen, aus, der eigenen, aus dem eigenen Tiefpunkt deiner Lebensgeschichte resultiert ja dann eigentlich dein letztendlicher Schatz. Und ähm, ich hatte in der Tat wirklich mal einen Punkt in meinem Leben, wo ich an dem Punkt stand, mein eigenes Leben fast weg, fast einmal weggeworfen zu haben. Also der Punkt war absoluter Tiefpunkt und an diesem Punkt kam es dann zu der Wende, sage ich mal, dass ich dass ich dann gecheckt habe dass mein Körper das wertvollste ist, was ich in diesem Leben mitbekommen habe. Und diese, diese Wertschätzung mir die hat sich von Jahr zu Jahr immer mehr aufgebaut. Und ich habe mich dann mit Themen auseinandergesetzt, äh, Ernährung, Bewegung, alles Mögliche, womit ich meinen Körper letztendlich ähm, optimieren, womit ich ihm Gutes tun kann. Und aus, aus diesem ähm, Tal, sage ich mal, bin ich dann eben äh, emporgestiegen und habe diese Wertschätzung immer weiter für mich entdecken dürfen und das ist für mich das größte Geschenk und das möchte ich auch eben anderen mitgeben ähm, den eigenen Körper zu schätzen wert zu schätzen ähm, weil es ist denn der einzige, den wir eben mitbekommen haben und wir bekommen keinen zweiten es gibt keinen Ersatz deswegen kümmere dich um dich und das ist das Wichtigste, was du auf dieser Welt zu tun hast. Und dann wirst du auch für andere sorgen.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dein tiefster Tiefpunkt war so weit, dass du fast dein Leben weggeworfen hättest. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber. Was, was war das für ein Tiefpunkt? Was hast du erlebt? Und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, spannend. Ähm... Letztendlich ähm, war es so, ich habe im alle 14, 15 ähm, ein ganz banales Problem gehabt mit ein bisschen Mobbing in der Schule, gibt es in dem äh, alle öfters. Und ich hatte das Problem, das nach außen zu äußern. Ich habe im Prinzip die Klappe gehalten und habe darüber nicht gesprochen.
2: Wie und die meisten
0: damit umgehen.
1: Wie genau. die meisten damit umgehen, genau. Und als Hilfeschrei nach außen habe ich... Ähm, sämtliches Essen verweigert. Also ich habe meinen mein Signal nach außen gesendet nach dem Motto Mund ist zu, ich sag nichts darüber, aber mein Signal nach außen. Ich habe das Essen komplett verweigert und habe damit quasi den Hilferuf indirekt nach außen geschickt. Das hat sich dann fast ein Jahr so zugezogen und auch ein bisschen zugespitzt und ähm, das war der Punkt, wo im Prinzip die Wertschätzung am absoluten Nullpunkt war. Es gab ja, und wenn du keine, 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 nichts isst, hast du auch keine Energie. Also da, da ist im Prinzip, hast du keine Power, nichts, da bist du, bist du im Arsch. Und auch jede Kleinigkeit hau dich um eine Mucke. Und ähm, ja, und es ging dann ein Jahr vor sich hin. Meine Eltern waren damals schon so klug und clever, haben mich zu einem Heilpraktiker geschickt. Dadurch hat sich auch schon. Im frühen, im frühen Alter diese, diese, diese alternative Medizin in meinem Kopf eingebrannt, wo ich gesagt habe, oh, das ist ein cooler Weg. Aber letztendlich war ich damals schon so clever, und das war der Wendepunkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich musste das so ein Tagebuch schreiben, wo ich gesagt okay, ich zerreiße das ganze Ding, jetzt schmeiße es in die Ecke, ich gehe nie mehr hin zu dieser Therapie und nehme mein Leben selbst in die Hand. Und ähm, ab diesem Moment habe ich mich, intensivst mit den Themen Ernährung beschäftigt. Ich habe mich intensivst mit Sport auseinandergesetzt. Ich habe vorher nie in meinem Leben Sport betrieben. Das war für mich Pff. und heutzutage, das ist, das ist mein Leben und ich kann mir ein Leben ohne Sportbewegung nicht mehr vorstellen und es ist einfach so, ich bin von diesen Mauerblümchen quasi umgeschwappt ins Gegenteil, was erstmal sehr gut war, und ähm, wo ich sehr dankbar bin, aber ich habe mir auch gewisse Dinge aufdoktriert, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte in Zukunft keine Schwäche mehr zeigen. Ich möchte in Zukunft in meinem Leben keine Schwäche mehr zulassen. Und was ich mir in diesem Zusammenhang ganz fest auf die Fahnen geschrieben habe, ja gesagt, ein Mann wie ich wird nie mehr weinen. Und ich habe das auch wieder in derselben Härte durchgezogen wie die Geschichte davor, selbst bei Trauerfällen in der Familie. ist hier keine Träne gekommen, nichts, gar nicht Und, ähm, und das konnte natürlich auch nicht die Lösung sein. Und ich habe das erste Mal vor drei Jahren einen Prozess durchlebt, wo die erste Träne wieder laufen durfte. Und, ähm, und ich habe mich ja auch in diesem Zusammenhang vor, vor so vielen anderen Gefühlen ähm, verwehrt, weil ich den Kanal dicht gemacht habe und nach außen im Prinzip diese Fassade, alles happy, alles gut. Ähm, ja, also weitere große Dramen gab es ja eigentlich, aber dieses, dieses, dieses Verarbeiten und diesen Gefühlskanal einfach wieder zu öffnen, das war für mich schon, schon ein Switch. Und wenn ich jetzt die letzten Monate überlege, wenn ich, wenn ich die Entwicklung der letzten Monate einfach beobachte und, und durch die weiteren Prozesse einfach diese, diese Riesenstaumauer, die, 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 sich, die sich über 20 Jahre hin aufgestaut hat, wenn die auf einmal wieder bricht. Und ich kann mich heute hinstellen vor Hunderten von Leuten und kann Tränen vergießen und bin stolz darauf und ich empfinde daraus eine so große Dankbarkeit, diese Gefühle jetzt im Moment viel intensiver und eher wahrhaftiger wahrnehmen zu dürfen, weil ich sie eben die ganze Zeit zuvor verwehrt habe und das ist, das ist mein großes Geschenk.
2: Wow. Sehr schön.
0: Ja, auch eine spannende Reise. Also über diese Körperlichkeit ja. und diese Perfektion, und das sieht man an dir. Also jede Frau, die diesen Podcast anschauen wird, weiß, dass sie das gerne sieht, <lacht> um es dezent ja. und vorsichtig auszudrücken. Also du achtest sehr auf dein Äußeres und das ist auch extrem attraktiv. Und doch bist du dann dazu gekommen, wieder dich zu öffnen. Und das macht dich ja noch viel nahbarer und greifbarer.
1: Ja, es ist ja im Grunde bei vielen so, dass wir zum Schutz nach außen einfach eine Fassade aufbauen und sagen, okay, pff, ist alles gut. Ja. Oder gerade in unserer rätselhaften Zeit, es will ja jeder irgendwo, oder was ist, ja, diese Bewahrungsmentalität nach dem Motto, soll alles so bleiben, wie es ist. Und ähm, wer sagt denn, dass das, was jetzt ist, dass es gut ist? Ja? Ähm, das ganze Leben ist im Prinzip auf Wachstum aus, auf Emotion. Emotion, da steckt M Motion, Bewegung drin. Also alles was sich nicht bewegt, stirbt innerlich ab. Ich meine, das habe ich am ja. eigenen Leib gespürt. Wenn du gewisse Dinge nicht zulässt, dann sterben oder verkümmern die innerlich. Und das Leben ist nicht da, um ausgehalten zu werden. Das Leben ist da, um gelebt zu werden. Das Leben ist da, in den Fluss des Lebens zu springen, um, um Leichtigkeit, um, um Lebensfreude auszustrahlen. Wir haben nur dieses eine Leben, also sollen wir doch gefälligst was draus machen. Das ist unser Geschenk. Und ähm, ich sehe es auch einfach so, ähm, wenn ich die Welt als Ganzes sehe, wir sind in der westlichen Welt, wir sind privilegiert, wir sind, gehören zu 20 Prozent der Weltbevölkerung, denen es gut geht. Wir können uns über solche Dinge Gedanken machen. Wir müssen nicht darüber nachdenken, habe ich was zu essen, habe ich ein Dach über dem Kopf. Ich kann mir überlegen, esse ich Bio, esse ich äh, normale Nahrung, <lacht> konventionelle Nahrung, gehe ich zum Yoga oder gehe ich zum, zum Radfahren oder was auch immer. Das sind, unsere, das sind unsere Probleme. Und allein in diesem Punkt sind wir schon so privilegiert im Vergleich zu so vielen anderen auf der Welt. Und da dürfen wir uns glücklich und dankbar schätzen, dass wir in diesem Teil der Welt leben dürfen.
0: Das ist absolut richtig. Wow.
2: Was würdest du jetzt, ähm, vielleicht nochmal zurückzukommen auf das Thema Mobbing, was würdest du, oder hinsichtlich der Emotionen, was würdest du den Menschen, also das, oder ich sag mal den Menschen, den Frauen, den Männern, was gibst du denen als Empfehlung mit, wenn sie tatsächlich darunter leiden oder also, gelitten, gelitten haben? was sie jetzt machen sollen. Vielleicht gibt es da ja irgendwo was, was du sagst, hey, das, das hat mich da rausgebracht.
1: Also ich kann ganz eindeutig sagen, dass ähm, wenn, die, wenn der Mund verstummt, wenn wir schweigen, ist das auch eine Art von Gewalt. Egal, ob ich, ob ich von mir ausgehe oder vom Gegenüber keine Antwort bekomme. Also ein Verstummen ist immer auch, ein Zeichen von Gewalt von nicht Nichtbeachtung und letztendlich auch nicht Verarbeitung und ähm, meine Vision ist es im Prinzip speziell den Männern Mut zu machen in ihre Gefühlswelt und in ihre Energie des Herzens zu gehen und vom Kopf weg vom Kopf weg auch mal in die Herzenergie zu gehen mhm. und ähm, weil es einfach als, als Mensch zur Ganzheitlichkeit dazugehört.
0: Absolut. Absolut. Das heißt, wer kommt jetzt sinnvollerweise zu dir? Männer hast du gerade schon gesagt. Ja. Männer, die Was erleben die gerade? Ähm Sie sind im Kopf, aber wie nimmt man das wahr? Wie kann man feststellen, dass man im Kopf ist und das besser verändern könnte, um ins Herz zu kommen. Hast du da ein Beispiel für?
1: Also ich bin jetzt 42 und ich kann von mir aus sagen, dass ab so einem Alter von 35, 40, irgendwas mal so ein Switch kommt, wo auch wir Männer über die wirklich wichtigen Themen des Lebens nachdenken oder tiefgründiger anfangen, über das Leben nachzudenken. Und da möchte ich mit Männern arbeiten, also nicht mit Weicheiern, die sich über alles beschweren und auch nicht mit Männern, die, die einen Sturm der Verwüstung hinter sich lassen, sondern mit Männern, die den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, ich gehe mit Mut hier raus, über meine Innenwelt und meine Gefühle zu sprechen. Weil in diesem Moment, wenn ich diesen Schritt gehe, mache ich mich auch verletzlich. Also ich mache mich angreifbar. Und diesen Mut, den muss ich als Preis zahlen, um dorthin zu kommen. Und da möchte ich gerade die Männer in meiner Generation 35 bis 45, diese, diese Männer ansprechen zu sagen, geht raus und steht euren Mann. Denn äh, diese Fassade nach außen ja, stark und toll und nach die, die, diesen ganzen Schein äh, aufrecht zu erhalten, ist nur die Frage, wann es zusammenfällt. Das wird definitiv nie für
2: ewig halten. Wie machst du das den Männern, also, ja, das, da, da dürfen wir Männer uns tatsächlich ändern. Also das sehe ich ganz genauso. Da gibt es auch Riesenpotenzial, weil viele Männer sich einfach verschließen. Weil viele Männer sich einfach, genauso wie es früher gemacht haben, die hocken sich auf den Stein und sagen, ich sitze jetzt mal aus. Genau. Verschließen sich und, und, oder gehen in die Höhle und sagen, lass mich in Ruhe. Und dieses, das ist genau unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein zu schaffen. Wie willst du dieses Bewusstsein schaffen? Wie willst du dieses Bewusstsein in diese Männerköpfe kriegen?
1: Also ich möchte erstmal mal aufrütteln und, und sagen: Okay, es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Also rütteln Sie
2: mal auf, die Männer. Rütteln Sie jetzt mal auf. <lacht> Mach das mal. Ja, weil, weil dafür, dafür sind wir ja da. Rütteln Sie jetzt mal auf. Sprich sie mal direkt
1: an, die Männer. Okay, jetzt setzt du mich voraus. raus. Das ist geil. du
0: bist voller Mut und Entschlossenheit.
1: Ja, du
2: bist voller Mut und Entschlossenheit, weil, weil du genau, genau das, weil das, jetzt kommt deine Botschaft.
1: Also meine Botschaft ist, solange du ein Glänzen in deinen Augen hast, Feuer in deinem Herzen, dann geh raus und öffne dich deiner, deiner, deiner Mitmenschen, deiner Umwelt und ähm, ich, ich sehe da so, so dieses, dieses, dieses äh, Resonanzgesetz, also die Schwingungen, die Schwingung, die ich aussende, die werden sich im Außen kompensieren und nur die Schwingungen, die im Außen dann ähnlich oder gleich sind, werden sich potenzieren zu Frequenzwellen und die werden sich verstärken und die werden dann zu uns zurückkommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich nämlich wo öffne und, 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 und offen in die Welt nach außen gehe, dann kommen mir genau solche Menschen entgegen und, und, und werden dich unterstützen und, und, und supporten und dir kommen Gelegenheiten, an denen, an denen hast du vorher, hast du nie gedacht und ähm, ich kann einfach aus eigener Sicht sagen, in dem Moment, wo ich mit Mut und Entschlossenheit nach außen gehe und mich verletzlich zeige, das kommt so viel zurück, das ist in Worten gar nicht auszudrücken und es ist einfach nur, es ist nur der erste Schritt zu tun, der erste Schritt zu tun, zu sagen, okay, ich lasse, mich auf, ich lasse mich auf dieses Experiment mal ein. Weil letztendlich ist es so, wenn ich ein Referenzerlebnis in dieser, in dieser Richtung habe, da macht das einfach nur Bock auf mehr und mehr und mehr. Und, und dann merkt man auch in der Männerbrust, ja, in der starken Männerbrust, dass da ein Herz bocht, das voller Energie und Liebe steckt und das einfach, das einfach die Liebe, die in einem selbst steckt, auch nach außen getragen werden will. Und ähm, das ist die Botschaft, die ich an alle Männer habe, die, die noch wach rütteln sind.
0: <lacht> und ihr lieben Männer, wir Frauen wollen genau das. Wir wollen nicht den harten, starken, unnahbaren Mann. Wir wollen den, der Gefühle hat und zeigt. Genau. Und das hat an der Stelle nichts mit Weichei zu tun, sondern das hat einfach mit zurück in die Männlichkeit zu tun.
1: Genau, Und in die Männlichkeit, in die Urkraft und eben ja. auch der Mann ist ja, ist ja ein Abenteurer, der will ja im Prinzip was bewegen. Also ein Mann, der nur in der Ecke hockt und rumkauert, das ist ja nicht unser Naturell, sondern wir sind, ja, wir, sind ja, wir sind ja früher schon die Kämpfer gewesen. Das heißt, die, die was bewegen wollen und, und für die Frauen wollen wir ja den, den schützenden Part haben. Und wenn wir im Prinzip in unserer eigenen Kraft nicht stehen, wie wollen wir, wie wollen wir eine schützende Schulter anbieten können? Das kann ja gar nicht funktionieren und ähm, ich kann auch nicht von 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 einem Außenstehenden oder auch von einer Partnerin verlangen, dass sie mir dieses diese diese Kraft oder dieses dieses Selbstvertrauen gibt. Das muss in mir selbst entbrennen in Flamme und dann schwappt es über. Aber ich kann nicht von von Außen verlangen, dass mir irgendjemand sagt, oh, du bist ein geiler Kerl, du bist super, du ja, das ist on top, ist es ist es cool, aber was ich im Inneren fühle, das hat auch damit noch gar nichts zu tun. Also ich muss mit mir im Reinen sein, ich muss mir meinem Spiegelbild frühest im Bad muss ich mir die Augen gucken können, zwei, drei Minuten lang, und es muss ein geiles Gefühl sein. Ich muss sagen, oder ich darf sagen, diesen Typen, den ich hier in dem, in dem Spiegel sehe, das ist ein geiler Typ, mit dem möchte ich durch, durchs Leben gehen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und mit diesen Typen wäre ich Bäume ausreißen.
0: Sehr cool.
2: Wow. Danke für die Botschaft.
0: Ja. Jetzt hast du ja eine ganze Menge ausgesendet. Und du hast dich ja auch genau darauf eingelassen, was du gerade erzählt hast. Du hast gesagt, okay, jetzt bin ich bereit, ich lasse diese Gefühle zu. Was war bis heute das größte Geschenk, was du daraufhin bekommen hast?
1: Es sind in der Tat sehr viele. Also ich durfte dadurch, dass ich mich, dass ich mich endlich, endlich so gezeigt habe in, mit allen Facetten so, wie ich bin. Und da bin ich auch, da bin ich auch mittlerweile komp komplett unverblümt. Also ich finde es geistig zu so zeigen, wie man ist, weil es einfach, es ist Freiheit. Es ist es, es, es ist einfach diese, dieser ganze Druck, diese, diese, diese ganze Spielerei ist weg und es ist einfach so authentisch und so, so, so leicht, die, 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 in diesen Flow zu kommen. Und ich habe wirklich in den letzten Monaten so viele tolle Menschen kennengelernt oder hatte Begegnungen, die hätte ich, hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, wo ich mir denke, okay, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Und wirklich Gespräche tiefgreifende Gespräche, wo ich mir sage, wow, solche Menschen habe ich die ganze Zeit gesucht. Und ähm, ja, es, ist, es das ist einfach die Magie, in dem Moment entsprechende Schwingungen aussetze, was dann einfach zurückkommt und ähm, also hochspannend. Das ist das
2: Resonanzgesetz, genau das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Das ist dann genau diese Resonanz, die du rausgegeben hast, die jetzt zu dir wieder zurückschwappt.
0: Genau. Sehr geil. Wow.
1: Wie
2: geht mit deiner, oder wie geht denn mit deiner, das Umfeld mit deiner Veränderung jetzt eigentlich um? Ähm, hat, hat sich das verändert oder sind es immer noch?
1: Ja, das hat sich speichern? stark verändert. Also, <lacht> <lacht> also es ist ja so, ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr lebensbejahender, lebensfroher Mensch und ich bin auch sehr, sehr... Wissbegierig. Das heißt, ich habe auch die letzten Jahre schon extrem viel an mir gearbeitet, extrem viel Weiterbildungen gemacht. Das heißt, ich bin da, also ich bin da unersättlich in, in der Richtung, was, was, was irgendwas mit dem Körper zu tun hat, Bewegung, Ernährung, bla, bla, bla. Und ich, und ich, und äh, ich habe im Prinzip das Coaching jetzt wirklich für mich entdeckt. Also ich habe früher auch ein bisschen gecoacht, aber nicht so professionell. Und ich bin wirklich, ich habe habe mich jetzt immer wieder, wie ich ständig dabei bin, anderen Ratschläge zu geben und denen zu helfen und die ach cool, wo denn das? Und es ist einfach ähm, so ein schönes Gefühl, wenn man mit Leichtigkeit, also von mir ausgehender Leichtigkeit, dem anderen so viel Unterstützung und Support geben kann und sofort was zurückkommt und ähm, ja, das ist, das ist gerade wunderbar.
0: Ja, und das machst du ja auch schon in vielerlei Hinsicht. Ne? Also du hast selber äh, mit deinen Augen einen, einen ganz, ganz großen Erfolg erzielt. Da darfst du gleich ja. gerne auch mal was zu sagen. Und du hast, weil du diesen Erfolg hattest, einfach einen Workshop gemacht, der, glaube ich, sogar kostenfrei war, richtig?
1: Mit den Augen meinst du? Ja,
0: mit den Augen. Nee, da war nicht ganz. So. Nein, macht, nicht, macht aber nichts, weil du hast dort riesig viel Mehrwert gegeben und die Leute, die daran teilgenommen haben, haben sofort auch eine Resonanz gehabt, richtig? Genau. Und ein Ergebnis. Erzähl doch mal, was hast denn du für, eine, für einen, ähm, einen Erfolg erzielt mit deinen Augen?
1: Genau, also es ist ja höchst höchst spannend. Also bei mir dreht sich ja im Leben alles um Gesundheit und, und auch dieses, wie es neudeutsch heißt, dieses Biohacking, also wo kann ich noch irgendwo äh, optimieren für meinen Körper und ähm, ja, ich hatte da sprichwörtlich riesengroße Tomaten auf den Augen, was das Thema Gesundheit betraf. Und zwar hatten wir uns ja mal unterhalten, ja, hast du irgendeine gesundheitliche äh, äh, Einschränkung? Und ich kam da mit meiner Brille an und habe gesagt, nee, bei mir ist alles cool, bei mir ist alles gut. Und äh, dann sagtest du ja zu mir, was ist das hier auf der Nase? Sag ich sage ja, eine Brille trage ich seit meinem siebten Lebensjahr, also bis zu diesem Zeitpunkt, dann schlappe 35 Jahre. Und dann durfte ich mir mal Gedanken machen, ähm, ob ich da was verändern will. Und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen, und habe gesagt, okay, die darf gehen. Und da ich mich ja mit, den, mit der Gesamtregulation des Körpers immer wieder beschäftige und weiß, dass wenn ich die die Selbsthaltungskräfte und, oder den Support meines Unterbewusstseins irgendwo aktivieren möchte, muss zuvor eine bewusste, eindeutige Entscheidung stehen. Und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte die Brille gehen lassen, ist sie aus meiner Umgebung verschwunden. Ich bin dann quasi aus meiner Komfortzone heraus, habe dann etwas verschwommen gesehen, aber ich habe ich bin dran geblieben und letztendlich hatte ich dann nach roundabout sieben Wochen äh, vom Optiker schwarz auf weiß, also 3 Dioptrien gut gemacht, 100% Sehschärfe. Sie brauchen keine Brille.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, oder?
1: <lacht> und, ähm, und das hat aber das hat auch ganz viel mit diesem Thema Selbstliebe, Selbstannahme zu tun, weil... Ähm, das war ja auch ein gewisser Schutz nach außen. Also eine Wand eine Wand nach außen, wo ich sage, okay, so weit nicht weiter. Ähm, der, der Blickwinkel nach außen ähm, eingeschränkt. Das heißt, ich beschränke mich genau auf diesen Part. Und es war viel mehr als die Brille wegzutun, sondern das war ein richtiger Mindshift. Das war im Prinzip ein kompletter ja, Wechsel meiner, meiner Ansicht auch meiner Selbstannahme, ich, 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 diese Übung, sich täglich vor den Spiegel zu stellen, die habe ich damit eigentlich erst wirklich begonnen und intensiviert und ich habe dadurch eine, ja in die Tiefe der Augen, ja, man sagt, also wenn man noch kommt, kann man bis in die Seele schauen. und Ich konnte so viel wahrnehmen und, und habe, also das ist natürlich Prozessarbeit, aber ich habe so eine Stärke, so eine Kraft darin erkannt, dass ich dass ich mir vollkommen bewusst und klar war, dass dass ich das schaffe, dass das dass das dass das im Prinzip schon klar ist, dass das so enden wird mit vollkommen gesunden Augen. Sehr und es und es macht mich wieder dankbar und 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 ja, es zeigt einfach diese Kraft, die in jedem von uns selbst steckt und ähm, ja, manchmal braucht es einfach nur jemanden, der dir von außen sagt, du guck da mal hin, ja, weil für manche Transformationen braucht man einfach die Hilfe von außen und ähm, ja, und es ist einfach so schön, wenn man sich gegenseitig so supporten kann und äh, ich natürlich mit meinem Ehrgeiz und mit meinem Biss <lacht> nehme, nehme, solche, nehme solche Herausforderungen gerne an und schau, was dann daraus entsteht.
0: Sehr schön. Ich finde das ein Riesenbeispiel. Also zumal für alle Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, die Augen sind nur 10% deiner Sehkraft, die restlichen 90% laufen über dein Gehirn. Genau. Ja. Also das ist ganz viel Mindset-Arbeit.
1: Richtig. Ja. Und wie gesagt, das ist sehr viel mit Selbstannahme und Selbstliebe hat es auch zu tun. Ja.
0: Wahnsinn.
2: Ja, und das ist, wenn das ist ein geiles Beispiel, meine, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Das ist natürlich für viele, glaube ich, die sagen sich, ja, sowas ist gar nicht möglich. Ja? Und du bist dann jetzt das lebende Beispiel dafür, dass es naja, also sieben Wochen, das ist im Endeffekt nichts. Nix. Ähm, nix ja, also im Gegensatz zu, zu den 35 Jahren, wo, wo, du, wo du selber gesagt hast, naja, da habe ich sie halt gebraucht, habe ich sie die ganze Zeit, habe ich sie auf der Nase gehabt und, und habe mich selber blockiert und habe selber mir eine Mauer vorgesetzt. Und jetzt hast du einfach weggelassen oder hast gesagt, okay, jetzt arbeite ich genau an mir, gehe da rein, gehe in die Tiefe. Und wow, also Riesenrespekt, dass du das erstens gemacht hast, dass du es gewagt hast, durchgezogen hast und jetzt dieses Ergebnis hast. Wow, mega.
1: Ja, es ist auch spannend. Es gibt ja dazu auch einen, einen, einen Forschungszweig. Und zwar, wir gehen ja davon aus, oder in der Vergangenheit ist man davon ausgegangen, dass die Gene ja hauptsächlich unsere Gesundheit und unseren, unseren, ja, unseren Gesundheitsverlauf des Lebens quasi bestimmen. Und es gibt eine recht äh, junge Wissenschaft der sogenannten Epigenetik und die belegt, heute quasi wissenschaftlich, dass mein aktueller Lebensstil oder auch mein vergangener Lebensstil genau meinen Gesundheitsstatus beeinflusst und die, die Genetik irgendwo im einstelligen Bereich liegt. Das heißt, wir haben selbst, also wenn ich mich frühst im Bad hinstelle und schaue meinem Körper runter, dann weiß ich, das was ich hier sehe, das habe ich selber weitestgehend erschaffen. Das ist, das, ist, das ist der Prozess der vergangenen Jahre und ich darf mich glücklich schätzen, wenn ich, wenn ich nur erkenne, dass, dass ich selbst derjenige bin, äh, der, der Schöpfer bin, der hier was tun kann, der, der direkt an seinem, an seinem Organismus, an seinem Körper arbeiten kann. Und dies zu erkennen, das ist so ein wertvolles Geschenk, sich als größtes Geschenk als Ganzes wahrzunehmen und zu sehen, okay, es ist in meiner Hand für mein Königreich zu sorgen und für mich optimal äh, dazustehen.
0: Ach, ich liebe das. Sehr gut.
2: <lacht> ja, weil mega, weil, cool. dass du das auch so darstellst, weil viele, viele Menschen glauben ja nicht daran. Also ich spreche auch mit vielen, die, die sagen, nein, das glaube ich nicht, das gibt's nicht. Das ist auch selbst Erdoptiker würden sagen, nein, niemals möglich.
0: Naja, ich meine, da muss man ja nur in die in Psycholo in Psychologie reinschauen. Es gibt ja diese multiplen Persönlichkeiten. Hm. Kennt ihr die? Kennst du die, Dominik?
1: Persönlich nicht.
0: Also, also nee, naja, aber schon von gehört, oder? Von dem Prinzip der multiplen ja, ja. Persönlichkeit, dass du quasi mehrere Persönlichkeiten in einem Körper hast. Und je nachdem, wer gerade da ist, ist der Gesichtsausdrucken völlig anderer. Manchmal ändert sich sogar die Augenfarbe, ganz spannend. Und je nachdem, wer da ist, kann das sein, dass eine Allergie da ist, die tatsächlich ausgelöst wird in dem Moment, wo jemand Erdnüsse isst oder Erdbeeren oder Sonstiges und die aber sofort weg ist, wenn die andere Persönlichkeit rauskommt. Und das ist so extrem faszinierend. Das beweist ja, dass das, was wir mit unserem Körper haben, in erster Linie da oben stattfindet. Ja. Mit dem, was wir glauben, was wir denken, was wahr
1: ist. Ja. Und dann ist es ja so, ähm, wir sind ja ein, ein riesengroßes Zellgebilde, sage ich mal. Sie also bestehen ja aus 80 Billionen Zellen. Und das Interessante ist ja, die zerfallen ja immer wieder. Also die gehen ja quasi haben eine gewisse Haltbarkeit und gehen immer wieder kaputt und müssen erneuert werden. Das heißt, wir sind ja in einem ständigen Erneuerungsprozess tagtäglich, minütlich sind wir ein anderer ja. von der Materie. Ja. Und ähm, die neue Zelle wird immer mit der jetzigen Information versorgt. Das heißt, es ist entscheidend, die Kopie der alten Zelle wird hergenommen, die wird kopiert mit, zusammen mit der jetzigen Information, das heißt Mindset, Nahrung, was alles dazukommt und aus dieser Mischung wird die neue Zelle gebildet. Das heißt, ein, eine gewisse Verbesserung ist da, ist da schon möglich, ja. ja. Also wir sind im ständigen Umbauprozess, das merken wir alleine nicht, dass die Haare wachsen, dass die Nägel wachsen. Also es ist äußerlich erkennbar, dass wir ständig im Wandel sind.
0: Absolut. Würdest du denn sagen, du hättest diesen Prozess für dich machen können und umsetzen können, das, dein Augenlicht so stark zu verbessern, wenn du nicht vorher die Entscheidung getroffen hättest, dass du dich auf deine Gefühlswelt einlässt?
1: Also, ähm, ich bin der Meinung, dass, dass, es, dass es alles zusammengehört. Es, ja, es, ja, es ist ja so interessant bei uns. Wir versuchen ja, solche Sachen wie die Augen oder, oder gewisse Befindlichkeiten im Körper immer als, einzelne, als einzelner Baustein zu betrachten. Aber wir sind ja ein kompletter Organismus. Das heißt, alle Zellen schwingen miteinander. Das heißt, ich kann nichts, also ich kann schon was einzeln betrachten. Aber letztendlich, es schwingt alles mit allem zusammen. Und ähm, Körper, Geist und Seele sind genauso eine Einheit. Und ich, ich kann nicht sagen, okay, ähm, nur weil ich jetzt mal kurz was denke, werden die Augen besser. Nein, das ist ja, ist es ein gesamter Prozess. Das heißt, ich, ich fühle mich ja wesentlich energetischer, wesentlich leichter, freier wie davor. Aber das hat damit zu tun, weil ich eben an mir gesamtheitlich gearbeitet habe. Das mit den Augen ist klar das Resultat, nach außen. Aber letztendlich innerlich ist so viel mehr passiert. Und ähm, das dürfen wir einfach mal begreifen, dass wir, wenn wir solche Dinge in Gang setzen, dass das einfach durchschwingt von oben nach unten, von links nach rechts und dann nach außen in unserer Aura. Und ähm, also diese ganzen Prozesse arbeiten so eng miteinander. Ähm, ja, die kann man nicht getrennt sehen.
0: Sehr cool. Hm,
2: super. Jetzt hast du ja, ähm, das ist eine quasi, hast du ja immer so ein bisschen angeschnitten, okay, das ist einerseits Mindset, einerseits ist Bewegung, einerseits ist auch Ernährung. Jetzt bist du auch Ernährungsberater. Was würdest du jetzt, was für Menschen, die sagen, ja, also das möchte ich auch gerne mal probieren. Also was, ähm, also gar nicht vom Mindset her, aber was würdest du denen dann raten? Hinsichtlich der, ihrer Ernährung? Also.
1: Also, da bin ich ganz, ganz klar, da bin ich ganz klar. Und ich beziehe es nicht nur auf die Ernährung, weil wie gesagt, also ich, ich mache Vitalcoaching, ich mache Ernährungsberatung, ich bewegung alles, wobei ich den Körper als gesamtes, mhm. gesamten äh, Kunstwerk, also eigentlich sehe ich sehe unseren Körper als Wunderwerk, als Wunderwerk, weil sonst wären solche Regenerationskräfte in, diesem, in dieser Größe nicht möglich. Die Wissenschaft, wenn, wenn diesen Code der Selbstregulation knacken könnte, dann werden sie die, die, die Meisten, aber das können sie Gott sei Dank noch nicht. Und um auf deinen Punkt zu kommen, ich sage, ich sage, alles, was durch deine Augen, durch deine Ohren und deinen Mund in deinen Körper kommt, musst du verarbeiten. Alles. Alles. Mhm. Und es ist nicht nur Nahrung. Also es ist die Nahrung, es sind die Getränke und es sind sämtliche Aus äh, Eindrücke von außen, die wir bearbeiten müssen.
0: Auch das, was du fühlst.
1: Ja, und die ich auch, das, auch ja. Also, und ähm, wenn, wenn du es auf die Ernährung eindampfen willst, dann ist es so, dass wir uns im Bewusstsein einfach mal klar machen dürfen, dass unsere Nahrungsmittel heutzutage Stoffe enthalten, die hat es vor einem Jahr, vor einem Monat noch gar nicht gegeben. Also, Food-Design um uns herum, ja, es gibt Stoffe, vielleicht was ganz Einfaches, Glyphosat, das hat unsere oma noch nicht gekannt. Ja? Und, aber diese Dinge, vollkommen egal, wie diese Stoffe heißen, die nehme ich in den Körper mit auf. Und der Körper, unser Organismus hat zwei Möglichkeiten. Also das, was ich aufnehme, das muss er verarbeiten. Das ist Fakt. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, was er damit tun kann. Entweder er schafft es, es, sofort wieder rauszuschmeißen, das wäre das Ideale, oder wenn wir schon zu viel Mist im Körper haben, dann lagert sich das Ganze ab. Dann haben wir innere Mülldeponien, die wir anlegen. Und dann kannst du dir so vorstellen, wie was in der Küche hast du den Müll stehen und dann trägst du halt nichts mehr raus. rostmann und so ist es im Prinzip in unserem Körper auch. Ja?
0: Okay, ich werde die Chips abends wieder weglassen. Also,
1: also, also wir, können aus, <lacht> wir können aus einem Lebensmittel nicht die Dinge rausziehen, die gut sind, top, und den Rest nehmen wir beiseite, sondern wir müssen das ganze Ding verarbeiten. Also eben, und, ähm,
0: auch wenn Chips aus Kartoffeln bestehen, in dem Fall genau. ist es nicht gesund.
1: Aber, aber vielleicht noch ein ganz cooler ein, ein, ein ganz äh, Einwurf dazu und zwar ist ähm, also unser, unser, unser Essen hat ja nicht nur die Aufgabe, unseren Hunger zu stillen. Ja, das ist ja es ist, 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 ist nur eine Reaktion auf diesen Reiz Hunger, dass ich den irgendwo besänftige. Aber letztendlich, was so spannend ist, ist, dass unser gesamter Verdauungsapparat, speziell der Darm mit einem so dichten Nervengeflecht ähm, durchzogen ist. Und dann gibt es noch eine Starkstromleitung vom Darm direkt hoch in den Kopf, den sogenannten Vagusnerv. Und die beiden interagieren ständig zueinander. Das heißt, wenn ich mich gut versorge mit mit, mit Lebensmitteln, die gut für mich sind, dann schüttet mein Darm Glückshormone aus und es landet direkt im Kopf. Das heißt, es geht auch darum, wie ich mich dann letztendlich fühle. Das ist ein, ein, ein direkter Zusammenhang, der auch die letzten Jahre immer tiefer erforscht wurde und der ist hochspannend. Also das, was ich zu mir nehme, hat einen direkten Einfluss auf meine Gefühlswelt. Und deswegen ist das so spannend. Deswegen, ich habe das ja in einer holistischen Ganzheitlichkeit studiert, dieses Thema, weil mich einfach das Ganze so brennend interessiert. Nicht nur, was muss ich irgendwie zunehmen, sondern wie wirkt es in mir selbst. Und ähm, dann wird es spannend.
2: Eine Frage habe ich da. Und zwar, oh. was hältst du von intuitivem Essen?
1: Sehr gut. Warum? Intuitives Essen, perfekt. Weil letztendlich... Ähm,
2: Vielleicht kannst du mal sagen, was, was verstehst du da drunter und, und warum ist es so gut?
1: Gut, intuitives Essen bedeutet ja, dass du letztendlich deinem Gefühl folgst und auf das, was ich momentan, wo ich momentan Bock drauf habe, das zu essen, dass ich dem nachgehe. Weil ähm, es ist ganz, ganz interessant, unser Körper, der spricht ja mit uns. Ja? Also, wir haben eine innere Stimme, auf die wir hören dürfen. Und auch in Bezug auf Ernährung ist es so: Unser Körper klopft an, sagt ähm, heute Lust auf was nicht? Egal. Ach, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Lust auf Schokolade. Ja, das kennt jeder. Danke. Ja. Also ich auch. Also ich, also ich, ja, ich kenne es auch. Ganz großer, ein ganz großer Schokoladenfan. Also mega groß. Also für mich die, die darf man nicht wegnehmen. Hört, Und, hört,
0: ihr Lieben, hier geht es um Ernährung, aber dieser Experte sagt, er liebt Schokolade. Ach, ein Traum.
1: <lacht> <lacht> Empfehlung, Schokolade am besten, ähm, ja, die herbe, halt die dunkle Schokolade. Ja, ich liebe sie. Aber, aber ganz kurz auf diesen Punkt nochmal einzugehen. Also wenn jetzt, wenn dieser Bock auf Schokolade gerade riesengroß ist, dann sagt eigentlich dein Körper, ja, ich habe jetzt äh, Bock auf diese. Zu und das sagt er gar nicht, sondern er sagt, okay, ich brauche diese Kakaobohne, weil diese Kakaobohne ist eines der Nahrungsmittel, die den höchsten Magnesiumbedarf hat. Ja? Und wir sind magnesiumtechnisch, das ist eines der vielen Mängelunterversorgung, die, die sehr verbreitet sind. Also das, ist, das ist ein Punkt, der Körper sagt, eigentlich, du was auf, ich brauche gerade den Stoff Magnesium, steckt in Schokolade, also ich Bringen wir die. Ja, Also man darf quasi dem intuitiven Essen nachgehen. Und als, als Laie muss ich, muss ich gar nicht verstehen, wieso es so ist. Aber es hat in aller Regel einen Sinn. Und, ähm, aber das Spannende an, an dem intuitiven Essen ist, wie bei der Intuition als solches, ähm, die wenigsten haben noch einen Zugang dazu. Also überhaupt irgendeinen Zugang dazu. Meistens ist hier die Zirbeldrüse, verschlackt. Ja, das ist eines der ersten Dinge, die sich zusetzen. Und dann, dann wird es schwierig mit der Intuition, weil sind wir doch mal ehrlich, wir sind, wir sind solche Gewohnheitsmenschen. Wir sind immer in unserem selben Trott. Und es äh, kann sich ja mal jeder selbst überlegen, was er halt den Tag oder die Woche über so ist. So von Woche zu Woche gibt es da so große Unterschiede, eher weniger. Also es ist immer, immer so im Prinzip dasselbe. Und ähm, letztendlich ist, ist es einfach so ein Gewohnheitstrott, dem immer nachgeht. es war schon immer so, muss also ich was ändern? Pff, soll ich mir über Ernährung überhaupt Gedanken machen? Ja, verdammt, es geht um deinen Körper. Ich meine, du verkaufst dir auch kein Porsche und dann, dann, dann nimmst du irgendeinen äh, billigen Sprit da rein. Ja? Es geht um deinen Motor, dass der am Laufen ist und da, da ist das Beste gut genug, dass das Ding läuft. Weil das Nächste ist nämlich, wenn ich den, wenn ich einen, also bleib mal bei dem Thema Spriternährung, wenn ich einen, wenn ich einen Scheiß zu mir nehme, dann dann habe ich auch keine vernünftige Verbrennung. Denken wir jetzt, jetzt wird es wieder schön ans Grillen. Wenn ich hier eine Grillkohle habe, habe sauber Sauerstoff und das Feuer brennt, habe ich kaum Asche. Ja, wenn das so vor sich hingogelt, da, dann kriegst ja keine Luft mehr vor diesem ganzen Quallen und es gogelt vor sich hin und ich habe am Schluss einen Haufen Dreck übrig. Und genauso ist es bei uns, wenn die, wenn die Verbrennung nicht sauber läuft, dann hast du deinen Müllkübel in der Küche, den du stehen hast, der läuft dann noch schneller über. Also das ist was, was ich quasi in der Folge immer weiter summiert.
0: Sehr spannend. Und ja, das ist vollkommen richtig mit den Gewohnheiten. Das ist ja auch nicht nur beim Essen so. Also ich habe das beim Essen jetzt gemerkt, ich bin umgezogen und habe dann ziemlich anders gegessen, auch andere, nein, neue Dinge ausprobiert und habe aber gemerkt, dass mir bestimmte Sachen gefehlt haben, also so alte Gewohnheiten, wo es mich richtig wieder hingezogen hat. Und das geht uns ja in vielen ja. Bereichen so. Also wenn wir bestimmte Gewohnheiten haben und die versuchen wir zu ändern, dann landen wir eben doch wieder zurück in diesen alten Gewohnheiten häufigerweise.
1: Ja, also ich finde den Kern an der ganzen Geschichte und das finde ich einfach, das, das spüre ich, das lebe ich und das, das, das fühle ich auch. Als erstes muss ich für mich selbst, nicht ich sage, ich darf und ich muss, ich muss meinen eigenen Wert erkennen, meinen eigenen Wert schätzen lernen. Und ähm, wenn ich das für mich einfach mal klargestellt habe, ähm, dann dann ist wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das Beste gerade gut genug, weil also wir haben in unserer modernen Gesellschaft, das dürfen wir uns auch mal vor Augen lassen, ist, es ist kein keine Kunst mehr, 100 Jahre und älter zu werden, wenn ich mich vernünftig um meinen Körper kümmere. Und allein... Allein dieser Gedanke, dass ich selber in der Hand habe, wie viele Jahre ich noch hinten hängen kann, mhm. das ist es doch, doch ein Mega-Geschenk. Ja. Und so. ähm, ja,
0: sehr geil. Dominik, wo siehst du dich denn in fünf oder zehn Jahren?
1: Sehr spannende Frage. Also ich äh, also, ich möchte mit meiner, mit meiner Intention nach außen treten, speziell die Männer zu befähigen, wieder in ihre Kraft zu kommen. Und was, was, was ich allerspätestens in fünf Jahren möchte, ich möchte auf die Bühne gehen, ich möchte den Männern, ich möchte sie wachrütteln, ich muss, möchte sagen, habt endlich wieder die Eier in der Hose und steht euren Mann, ja, und zwar ganzheitlich euren Mann. Und, ähm, das ist was, was ich, was ich als, als, als ganz äh, äh, ja als Traum sehe und als nächstes, was ich mir auch vorstellen kann, wo ich Feuer und Flamme ja, was ich sofort umsetzen könnte, wäre, weil ich auch ein extrem naturverbundener Mensch bin, also ich für mich die Rück-, also zurück zur Natur, sich anbinden an die Natur ist für mich das A und O, weil wir sind, wir sind in, diesem, in diesem Makrokosmos, ein kleiner Mikrokosmos und wir sind ein Teil des großen Ganzen und ich würde in diesem Zusammenhang mit den Männern auf eine einsame Almhütte gehen, alles wegnehmen, was irgendwo mit Handy, mit Luxus zu tun hat und mal auf den Kern gehen und sagen, okay, hier ist Holz zum Hacken, wenn du dich duschen willst, ist hier der, ist hier der äh, Gebirgsbach und jetzt ist mal Butter bei den Fischen. Ja, Und dann zwei, drei, vier Tage auskotzen wirklich sagen, was ist denn jetzt eigentlich los? Um was geht es denn in dieser Welt? Was willst du denn bewirken? Was willst du denn hinterlassen? Hast du dazu schon einen Workshop kreiert? Gedanklich. Sehr gut. Bin dabei. Zack, den ersten schon verkauft. Also, wann machst du den? Bitte? Wann machst du es? Also, ich finde, eigentlich jetzt ist der beste Zeitpunkt.
0: Ja, also, wann machst du es? Im Sommer?
1: Ja. Also Mach ich das. bin offen und bereit und ich bin, ich bin jemand, der sagt, okay, wenn ich was erreichen will, dann muss ich auch, äh, dann muss es auch ein bisschen wehtun. Ja? Und ähm, also ich, ich, ich finde so sowieso so, diese, diese, diese Verweichlichung, die, die, den ganzen Tag diese 21,5 Grad Raumtemperatur, egal ob in, in Räumen oder, oder im Auto alles ist klimatisiert. Nein. Wir, 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 leben, wir leben von den Gegensätzen, die Lebendigkeit kommt von den Gegensätzen, von den Gegenpolen. Die Pole, die Pole ziehen sich gegenseitig an und es ist, es ist zum Beispiel wichtig, ich bin ein totaler Fan von eiskalt duschen von dem Winter ins, ins, ins eiskalte Wasser springen. Da merkst du, dass du lebst, du merkst, dass du lebst, du bist danach in einem Hormon, ja, in einer Hormonflut. du denkst, du hast 10 du hast Liter Kaffee in Plus. Du, du fühlst dich, du denkst, was ist denn hier los? Und das ist ganz einfach zu erklären. In diesem Moment setzt sich den Körper in einen Stress, in eine Stresssituation und tue und quasi ankurbeln, Reparaturprozesse einzuleiten. Das heißt, in dem Moment muss der Körper richtig ranklotzen. Ja? Und ähm, ja, das hat nichts mit Bewegen. es ist, ist außerhalb des warmen Bequemen, aber mit solchen, mit solchen Impulsen, ja, also mir ist es scheißegal, wenn ich an einem See bin, an einem Meer bin, mir ist die Temperatur scheißegal. Wenn die, ich springe rein, das ist mir egal, wann das ist. Und, ähm, also Wasser ist sowieso mein Element, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber ich liebe solche Dinge, ich liebe solche Dinge, sich mit der Natur wieder zu verbinden, mit der Natur wieder eins zu werden, weil wir sind wir stehen in keinster Weise über dem Ganzen, wir stehen unter dem Ganzen. Also. Und wir sind ein Teil dieser unbönen Welt und wir dürfen uns wieder er und mit der Natur im Reinen ins Reine kommen und vor allem auch es als Kraftquelle nutzen, ja? als Kraftquelle, um da wieder aufzutanken, um wieder Energie aufzuladen, um dann wieder ja, volle Batterien zu haben. Butter bei die
0: Fische. Diese Folge erscheint am 9. September. Bis dahin hast du den Workshop stehen, oder? Ja. So, Bernhard hat gesagt, er ist dabei. Das habe ich genau gehört, das haben wir hier auf, aufgenommen. Schön, das wird auch jeder ja. am 9. September hören.
2: Christoph wird auch dabei sein.
0: So, und du machst einen Link fertig, den wir am 9. September unter diesem Podcast veröffentlichen können. Und ab dann wirst du ja diesen Workshop regelmäßig
2: veröffentlichen. <lacht>
0: Ja, das machst du dann nicht nur einmal, weil du kannst ja, wie viele Leute kannst du mitnehmen auf so einer Almhütte?
1: Maximal zehn, alle so.
2: Zehn, ja, zehn. Also, also, es, sind, es sind meine Miete zwei.
0: Ja, aber du musst sie auch noch irgendwie nee, betreuen, nee. du musst sie ja mitnehmen, du musst ja auch, ja. Rein, das, ich würde mit zehn erstmal anfangen. Das heißt, wann findet das Ding statt?
1: Ich habe da schon eine Idee. Also ich habe da sehr viele Ideen. Also Sommer <lacht> ja. ist ein gutes, ist, ist ein gutes Jetzt Datum. Findet
0: erst nach dem 9.9.,
1: Okay. Ihr könnt also, das nicht vorher,
0: quasi,
2: der, man kann ja vorher schon mal so eine. So ihr,
0: ihr könnt ja mh. schon mal, ja, aber es geht ja, ja jetzt mal, darum, mal. dass die Leute, die ja. den Podcast ich, hören, sich dazu anmelden können, oder?
1: Ich, ja. ich weiß warum, weil die Anna sagt nämlich ja, September, da ist es wieder kuschelig warm, da kann man sich ja wieder so ein bisschen.
0: Ja, ich denke auch so Oktober, November. Da genau, ja es soll ja ein
1: bisschen ungemütlich Oktober. werden und von daher ist die Idee, das ein bisschen nach hinten zu verlagern, schon gut. Weil, also. Es ist ja einfach so, nur dann, wenn ich ein bisschen ins Extreme, ein bisschen aus meiner Komfortzone gehe, passiert ja was. Wenn das Ganze ein Kuschelzirkus ist, dann passiert ja nichts. Dann können wir uns noch rosa Plüsch anziehen und ums Feuer hüpfen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es, ist, es geht endlich mal darum, geh endlich mal an deinen Kern, geh endlich mal an das, was dich bewegt und, und, und komm endlich mal in die Pushen. Also bis zum 9.9. ist hier,
0: also bei der Veröffentlichung. liebe Leute, ihr seht jetzt hier diesen Podcast, ja, der ist veröffentlicht. Ihr findet unten drunter den passenden Link und ihr könnt euch jetzt genau zu dieser Masterclass, diesem Workshop anmelden und noch jetzt im Herbst gemeinsam mit Dominik und Bernhard und möglicherweise Christoph, den haben wir jetzt noch nicht gefragt.
2: Und Christoph Bernhard.
0: Auf die Al <lacht> fahren.
2: Und Daniel, den nehmen wir alle mit.
0: Also wenn er so weitermacht, ist das Ding hier voll. Also ihr guckt rein, ob noch ein Termin verfügbar ist beziehungsweise wann der nächste stattfindet. Ja. Sehr geil.
1: Sehr cool. So funktioniert
0: okay. Umfeld. Ja.
1: Ja. Also ähm, es ist einfach so diesen, <lacht> dies, die, diesen, diesen Biss, ja diesen, 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 diesen Kampf, den habe ich den habe ich das öfteren mit mir selbst bewiesen. Und ähm, deswegen, ich, ich kann nur jeden dazu ermutigen, zu aufzutun, weil, weil, weil alles, was außerhalb der Komfortzone ist, ist auch der Wachstumsbereich. Und, und ja. Allerdings. Deswegen auf ins kalte Wasser.
0: <lacht> Allerdings sehr, sehr, sehr cool. Richtig geil. Gefällt mir richtig gut jetzt. <lacht> das ist, das ist Zumal ich ja nicht mit muss. Aber tatsächlich, das war jetzt deine, deine Erklärung, Dominik, ist die allererste Erklärung, die mich tatsächlich, tatsächlich darüber nachdenken lässt, ob ich nicht doch morgens kalt duschen will. Also die Erklärung, dass du damit deinem Körper einmal diesen Schockzustand in den Schockzustand versetzt und ihn animierst, die Reparaturvorgänge anzukurbeln. Ihr werdet davon hören, ob das gelingt oder nicht.
2: Bisher ja. habe ich mich
0: gekonnt, dagegen gewehrt.
2: Machen wir eine Challenge.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Schluss jetzt.
1: <lacht> also bei mir war jetzt zum Beispiel im Winter, das, 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 da gab es minus 11 Grad, glaube ich, und 1 Grad plus Wassertemperatur. Das war mein, war mein Highlight in, diesem, in dieser Saison. Und ähm, ja, also es ist, ist wichtig, wichtig bei solchen Dingen ist, ja, ist es immer, ist immer wieder dasselbe. In dem Moment, wo ich mich so, extremsten, so einer extremsten Situation aussetze, da habe ich immer dieses, 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 dieses Spiel zwischen Kopf und, und, und Verstand. Weil das, was ich da mache, das macht ja gar keinen Sinn. Weil in dem Moment, wo ich ins Wasser eintauche... <lacht> stockt mir der Atem. Automatisch. Das ist eine ganz normale Körperreaktion. Das heißt, ich muss im Vornherein, ich bin wieder im Vornherein, hier im Kopf, muss im Vornherein sagen, okay, wenn ich mich jetzt in diese Situation begebe, muss ich effektiv, bewusst mit einer Atmung dagegen steuern und, und diese Schockreaktion, die muss ich überwinden, weil sonst kriege ich die Krise. Das heißt, vorher muss klar sein, wenn ich mich in diese Situation begebe, wie werde ich damit umgehen? Also das muss ich mir vorher im Hin klar machen. Das ist dasselbe wie eine, mit der Brille, das ist mit all diesen Dingen. Ich muss vorher im Kopf klar sein, okay, ich begebe mich jetzt in diese Situation. Wie werde ich die handeln? Oh Sehr Mann, cool. Und, aber es ist immer wieder, es fängt immer wieder hier oben an.
0: Mega wertvoll.
2: Sehr cool. Genau, ja.
0: das ist jetzt der Moment, in dem wir switchen. In genau,
2: jetzt switchen wir.
0: Schnellfragerunde.
2: Die Schnellfragerunde. Gerne. Und wir switchen.
0: Ah,
1: coole Frisur.
2: <lacht> Einmal geswitcht.
1: Ich style auch mal um. Ich mache mit. Übrigens, perfekt zum Energetisieren. Ja. Der Gehirnzellen, der Kopfhaut, besser wie eine Tasse Kaffee. Und okay. for free. Mhm. Was Sehr auch gut.
0: gut tut, ist klopfen auch hier ja. oben. Klopfen, 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 aber auch den ganzen
2: Körper. Ja, so. Ja, jetzt klopfen wir uns mal so ein bisschen ab. und
1: Wir umarmen uns mal selbst.
0: Und klopfen uns auf die Schulter. <lacht> 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 Bernhard wird gleich ganz sinnlich.
2: So, was bedeutet, so bedeutet denn genau für dich? Auch. Genau. Was bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Ganz einfach, das Vorleben ähm, über das man spricht, Stichpunkt ins Eiswasser hüpfen, Brille weg, solche Dinge. Also vorangehen mit Dingen, die funktionieren und andere damit begeistern. Das ist für mich Authentizität.
2: Ist das auch noch für dich authentisch?
1: Ja, es zeigt das spielerische Kind in dir. Und ein Mann darf auch immer darf auch immer das, den spielerischen Anteil in sich tragen. Das das gehört ganz genauso dazu. Wir müssen nicht in eine komplette Ernsthaftigkeit verfallen. Das ist ein totaler Schwamm. Aber wir dürfen erkennen, dass wir, dass wir diese Urkraft in uns haben und die dürfen wir erwecken und nutzen. Egal.
0: Ja. Auch Richtig. wirklich, wirklich schön, ja. Grün oder gelb?
1: Puh, grün, definitiv grün die Natur. Also
0: ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich noch eine andere Farbe wähle. Das war mir fast klar, also dass das bei grün, dir...
1: <lacht> grün, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Bitte, ja. Grün, das kommt mit die, die kommt mit äh, Natur in den Kopf und das Chlorophyll. Das Chlor Chlorophyll ist von den Elementen, also von den Teilchen, fast identisch mit unserem menschlichen Blut. Also die sind von der, von der Zusammensetzung fast identisch, nur Blut hat Eisen, also deswegen ist es rot. Und Chlorophyll hat irgendwas anderes wegen der grünen Farbe. Aber von der sonstigen Zusammensetzung komplett gleich. Deswegen grüne Nahrung, das Beste, was du deinem Körper tun kannst. Thema Wildkraut oder solche Sachen, perfekt.
2: Sehr geil. Eisen oder Wolle?
1: Eisen oder Wolle? Mhm. Puh, Spannend. Also ich würde eher sagen, Wolle, weil es darf auch mal kuschelig sein.
0: Das brauchst du auf der Albe im Winter definitiv. Da brauchst du kein Eisen. Genau. Ja, wobei doch, als äh, auf der, ähm, an der Axt vorne wäre das vielleicht hilfreich.
1: Genau. Aber das ist auch wichtig, erst die Axt schärfen, bevor ich sie stundenlang stumm nutze. Ist auch so ein, so ein Learning.
0: Das ist wahr. Gitarre oder Klavier?
1: Uh. Ah, also mit Musik, da bin ich immer so ein bisschen nicht so viel am Hut. Aber ich würde, also ich habe mich wirklich schon öfter mal ans Klavier gesetzt und so ein bisschen so getan als ob und ja, also was beim Klavier einfach, was beim Klavier einfach wirklich ankommt, ist wieder diese Schwingung. Wenn du an diesem Flügel sitzt, also ich kann nicht Klavier spielen, aber wenn du an diesem Flügel sitzt und diese diese Tasten einfach bewegst und diesen Schwingungs-, diesen Resonanzkörper, den nimmst du direkt auf und deswegen, also ich, ich bewundere jeden Musiker, weil die werden mit ihren Instrumenten eins und diese Schwingung, die geht an, eine, die geht an einen zurück und an einen wieder über und ähm, ich habe ganz am Anfang erzählt von dieser Oper in äh, Verona, die, die, diese Stimmungsmuster, die nehmen wir auf, die das hat mit unserem Kopf nichts zu tun, die saugen wir auf wie ein Schwamm und ähm, die resonieren uns und die, ja, wenn die für uns wohlig und gut sind, dann, ja, dann pusht uns das einfach nach vorne und wir wissen, wir wissen gar nicht warum. Deswegen, ich bewundere jeden Musiker, der das als seinen Job hat.
0: Sehr geil. <lacht>
2: Ähm, Möhre oder Blattspinat?
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, nimm nichts Grünes. Also,
1: also, also Ich habe es bewusst gemacht. Ja. Also definitiv beides. Also ich sag mal, ich bin richtig, richtig ein richtiger Gemüsefan geworden die letzten Jahre, muss ich auch gestehen. Aber das ist für mich da, da gibt es nicht zu so viel. Eher zu wenig.
0: Eher zu wenig Gemüse als zu viel.
1: Also bei mir gibt es richtig viel. Also ja. ein, ein zu wenig wäre quasi nichts für mich. Das ist wohl nicht ganz
0: ja, sehr cool. Verreist du gerne? Ja. Wenn du jetzt uneingeschränkt reisen könntest und das Geld keine Rolle spielen würde, wo würdest du jetzt sofort hinreisen?
1: Ein absoluter Traum sind die Malediven. Und zwar aus einem Grund, erstens das Wärme <lacht> und ähm, es ist für mich ein, ein, ein Ort, an dem nichts weiter ist, außer die Natur, die Naturverbundenheit, das Meer, der Sonne, der Strand und ich. und ich. Es ist kein großes Entertainment außenrum, sondern es geht darum, mit der Natur wieder in Verbindung zu kommen mit dem Ganzen eins zu werden und dann sich noch richtig schön erholen dabei.
2: Jetzt hat die, haben die Malediven ja sehr, sehr viele Inseln. Ja. Wenn du jetzt auf einer Insel ausgesetzt werden würdest, welche drei Sachen würdest du mitnehmen?
1: Hm.
0: Er braucht nichts, er hat alles da. Also, Obst.
1: <lacht> also Kokosnüsse Fische. Nur kein also kaltes Wasser. Irgendwas zum Feuer machen auf jeden Fall. Ja, sagst man da, dass man äh, ja also irgendwas zum Feuer machen. Dann definitiv ähm, Bücher ohne Ende. Ich würde einen ganzen, ganzen Koffer voller Bücher mitnehmen. Und ähm, ja. Das brauche ich noch? Ja, ich hoffe, dass genug Wasser dann in der Nähe ist, dass irgendwo eine Quelle oder ein Bach Natürlich. ist. Natürlich,
0: das, das, dafür ist gesagt, also es ist eine Quelle da, da ist Obst, da kannst du, ja, ne, die Kokosnüsse fallen von den Bäumen, alles da, Mangos. Bananenbäume. Ja. Ja, also dann. Wildkarotten.
1: <lacht> Wildkarotten, sehr schön. Ja, ein Schön ist natürlich, wenn du natürlich zu zweit bist mit deinem Lieblingsmenschen, das ist natürlich top, das, das setze ich eigentlich voraus. Aber dann, wie gesagt, Feuer und äh, ein Koffer voll Bücher.
2: Welchen Lieblingsmenschen nimmst du da mit?
1: Ja, meinem liebsten den eigenen Partner. Oh,
2: müssen
0: wir jetzt hm. noch schnell einen Aufruf starten?
1: <lacht> Wäre in der Tat zurzeit ja? möglich. Ja, dann machen mal
0: <lacht> Was soll Danke. denn... Was soll denn dein Lieblingsmensch mitbringen? Was macht deinen Lieblingsmenschen aus?
1: Ähm, ganz, ganz einfach. Mein Lieblingsmensch, der muss genauso viel Feuer und Leidenschaft haben für dieses Leben, für dieses Leben jetzt Bock haben zu wollen, zu sagen, okay, jetzt ist meine Zeit, unabhängig von dem, was im Außen ist, sondern zu sagen, okay, jetzt ist meine Zeit, jetzt will ich leben, jetzt will ich die beste Version meiner selbst werden und vor allem gemeinsam wachsen, sich weiterzuentwickeln und nicht sagen, ich bin irgendwo, will jetzt da stehen bleiben, wo ich bin und diese Bewahrungsmentalität, da bin ich außen vor, ich will wachsen, ich will extrem viel Challenges, ich will sagen, okay, wo kann es noch hingehen? Und die, die, das, das Wichtigste ist gemeinsam eine... Vision zu haben, gemeinsam das Leben rocken zu wollen und sagen: Okay, da draußen ist noch so viel mehr. Blend links und rechts, was hier momentan abgeht, einfach aus, weil es geht darum, was mache ich aus der Situation oder wir aus dieser Situation. Und dann kann einem das links und rechts, was da außen passiert, relativ egal sein, weil wir kreieren von innen nach außen. Also, ja.
0: Gibt es eine ja, Altersbeschränkung?
1: Ja, die gibt schon. <lacht>
0: ja, dann hau mal raus. Also wenn du zwischen?
1: Also ich sag mal so, bis Mitte 30, das wäre wär cool.
0: Bis Mitte 30? Ja. Also unter Mitte 30?
1: Wäre die Traumvorstellung. Aber, also ich bin, also ich muss offen und ehrlich zugeben, ich war die letzten Jahre, ein Mensch, der sehr aufs Äußere geguckt hat. Bei mir und auch bei anderen. Und ich bin damit auch mit sehr hoher Kritik an mir, sieht man ja, und an anderen auch, war ich damit auch sehr, also habe ich mich nicht so zurückgehalten. Aber ich bin ja auch in einem ständigen Learning-Prozess und Weiterentwicklungsprozess und ich durfte wirklich erkennen, dass diese diese äußere Hülle letztendlich so zweitrangig ist. Es gibt, also ich bin, ich fühle mich momentan, das kann ich auch als Mann sagen, ich fühle mich momentan in meiner, erstmals in meinem Leben, in meiner Herzenergie. Ich, mir ist es wichtig, was hier ankommt und mir ist es wichtig, was, was über Emotionen, Gespräche und die Schwingung ankommt. Und ähm, das sind mir diese, diese Eckdaten, Zweitrangig. Es geht im Leben um viel mehr. Und wenn ich sehe, okay, ich habe noch über 70 Jahre vor mir, mein Gott, das ist alles jetzt nicht das Wichtigste.
0: Sehr gut. Also, ihr Lieben, wenn ihr euch davon angesprochen
2: fühlt, melden.
1: Ab auf die Almhütte. Ah, da, ja. da hast du jetzt.
2: Hast du nur Männer eingeladen? Nein, ich bin weg.
1: So. <lacht>
0: <lacht> also, wenn du Bock hast, im Winter mit Dominik auf die Almhütte zu fahren, im kalten Bach zu duschen, dann melde dich. Genau. Und ich lache da jetzt so sehr viel Sand, aber es gibt ganz sicher Frauen, die genau das wollen. Genau.
2: Mhm. Das kann
1: ich mir Und sehr gut vorstellen. Na, vor
0: allen Dingen kann man dann super auf dem Lammfell kuscheln oder so.
1: Ne, da gibt es dann das Bärenfell.
0: Das Bärenfell. Aha.
1: Natürlich.
0: das wird dann ja eher die Almhütte in Kanada, oder? Es ist Bruno. Egal, off-topic, so zurück.
1: <lacht> Schnellfragerunde.
0: Genau, Bär oder Giraffe?
1: Genau. Giraffe, wegen dem Überblick, definitiv. Mhm. Pferd oder Ziege? Pferd, weil da kann ich PS auf die Straße bringen.
0: <lacht> Sehr geil. Liest, liest du Bücher oder hörst du Hörbücher?
1: Also ich liebe Bücher und Bücher ist erkennbar, was mein Buch ist, weil ein Buch, da wird, wird Zeilen angestrichen, die werden bunt, da kommen post rein, die sind, danach, die sind danach erst meine Bücher, weil da wird rumgestrichen, gemacht und getan und die Bücher, die, die leben bei mir, also... Die kannst du danach nichts, danach nichts mehr verkaufen.
0: <lacht> Sehr geil.
2: Sehr gut. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welche, also welche Form oder was für ein Tattoo wäre das und wo würdest du dir das hinstechen
1: lassen? Also grundsätzlich würde ich mir überhaupt keinen stechen lassen, das nicht so dazu aber wir ich würde jetzt bitte
0: wir zwingen dich jetzt gedanklich
1: ja dann dann würde ich mir einen richtig fetten löwenkopf hier oben auf den arm tätowieren getraute motto zeigt deine stärke zeigt deinen mut und geh ja als könig der tiere voran und äh, das wird es was da mal mehr dahinter stecken würde
0: sehr geil wenn du noch eine einzige Botschaft in die Welt hinaus geben könntest, welche eine wäre das?
1: Die eine Botschaft lautet direkt an die Männer. Eiert nicht länger vor euch rum, sondern geht endlich in euren Gefühlskern und habt nicht die Schiss, dass euch dabei ein Ei oder sonst was aus der Hose fällt, sondern geht einfach so, wie ihr seid, mit eurer vollen Größe und eurer vollen Stärke raus <lacht> und zeigt euch so, wie ihr seid. Habt den Mut dazu.